0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o dot c s 各大应用市场均可下载。最近一段时间，各大品牌在中级车这个领域都在发力，所以丰田也必须要使出一些招数来震慑一下对手，于是就有了它。你可以称呼它为期待半的凯美瑞。相比于一一年发布的车型，它外形上最大的变化就是前脸，更加的年轻简洁。乍一看上去，就像是一个放大的雷凌，这样让它的受众一下子扩大了很多。相比于前脸，它的侧面没有什么太大的变化。车尾虽然经过修饰，但变化不如车头那么的焕然一新。我个人觉得，它侧后方四十五度的位置看上去略微显得有些简单呆板，主要是 C 柱的线条太过平直了。当然，这就是见仁见智的看法了。好了，看过了它的外观之后呢，接下来。让我们来看一下它的这个车内啊，首先是内饰啊，呃，七这辆七代版的凯美瑞基本上还是用这种比较温馨朴实的内饰风格来这个来当做它的内饰的基调啊，这与这个欧系车用科技用那个比较高档的内装材料等等的来吸引，就形成了一个比较鲜明的对比。这其实也是一直以来东西方造车的这个文化上的差异啊，所以它的内饰严格来说不是那种特别惊艳的那种感觉，但是实际上。就挺耐看的，时间长了，我觉得也还是挺顺眼的啊。而且整体的做工确实还是挺精细的啊。那么在这样一个内饰的这个下面呢，它的储物空间我觉得还是挺满意的。你看前面是有一个槽啊，可以放手机。只不过可能我的手机稍微有些大了，六寸的，呃，五点五寸的或者说以下的可以放在里面没有问题。而且它里面还是带有防滑的这种这种防滑垫的。下面呢是烟灰缸啊，有一个电源接口，然后是这个杯架，然后后面还是一个算是小的杂物槽吧，有这个 USB 和 AUX 的这个音频接口，此外还有一个电源的120瓦的输出接口，等于说前排有两个电源的这个输出接口了啊。外出旅行的话，对于这个电子设备的充电应该是很方便的啊。所以别看它这个整个中控台挺宽的，但是储物空间照顾的还是不错。后面是一个比较大的一个中央扶手箱啊。还有这里，它的副驾的前面的手套箱也是很宽阔啊，但是纵深方面稍微有一点点欠缺，但是足够宽了啊。不过嘛，下面我要批评一下丰田，那就是在车门上的这个杯架，你看看，只能仅仅放一瓶的这个矿泉水，剩下的这个条非常的窄。尤其是凯美瑞是一款这个主打家用的这个中级车，人们对这个空间的要求不光是这里，车门上的空间也一样是要把它充分的利用起来啊。好了，这个说完内饰、储物空间之后，我们再来看看乘坐空间啊。前排我觉得以我的身材没有什么可挑剔的。呃，别看它这个中控台比较宽，但是腿部的横向空间挺宽敞的，而且纵向头部也都没有什么问题。只是这个它座椅边缘的包裹稍微有点高了啊、呃。我的身材觉得它的坐垫和这个靠背稍微有一点点窄啊。呃，当然体型正常的朋友。这么说，难道我体型不正常吗？哼，体型正常的朋友坐在这，可能可能就会觉得啊，挺舒服的。这个坐垫既不会太窄，也不会太硬啊，真的还是挺舒服的。嗯，前排就是这样。呃，它的轴距是两千七百七十五毫米，所以我们来看看在前排我坐好的情况下，它的后排表现究竟怎么样呢？刚一坐进来就一个感受，宽敞，确实宽敞。二七七五的轴距不是同级最长的，但是营造出来的腿部空间，我觉得却是同级当中可以说是最好的啊，或者说是数一数二的。你看，因为它的前排座椅的靠背是这么一种反的，类有点那类类,类类似于那种反弓的造型啊，所以无形中给你又营造了那么一两厘米的腿部空间，所以你看，特别的宽敞、啊。地板很平整，没有问题。宽度没有问题。呃，由于它的这个后排的坐垫相对来说比较矮，所以，呃，你坐在这儿头部空间就这个抢出来了一些啊。坐在这儿哪儿都不挤着，真的挺宽敞的。哇而且整个座椅非常的柔软，即便是中间这个不会经常坐人的中间这个座位啊，也是相当的柔软。如果只坐两个人，你看，嗯。而且除此之外。它在这里还有一个小门可以打开，与后备箱连通啊。虽然说对于平时装一些比较长的物件没有什么实质的帮助，因为它后排座椅不可放倒，但是你在这里从后备箱拿点零食啊、小的物件也还是挺方便的。嗯，后排有这个空调出风口，嗯，杯架设计的也还不错，啊，也有烟灰缸。所以我觉得这辆车它的后排虽然。在配置、你的服务周到方面，这个这个东西不是那么多，但是空间真的是很宽敞、很宽敞了啊！给我的印象很深刻。这辆新凯美瑞使用的是一台代号叫做 6AR-FSE 的这么一台这个四缸 2.0 升发动机啊，而以 2.0 的排量能够发出123千瓦的最大功率以及199牛米的最大扭矩，我觉得就功率来说 ，123 千瓦几乎就是几年之前 2.4、2.5 升这个主流发动机的水准啊，啊现在以一个以它这个 2.0 的排量就能发出来，确实是呃比较难能可贵啊，主要是这台发动机使用了一些这个。最新的技术，呃，首先呢，就是这个双喷射模式的这个直喷系统，叫做 D4S。何谓双喷射呢？就是在传统的进气歧管有那个类似于传统电喷的这个喷油嘴此外呢，在这个缸内呢也有这个缸内直喷的喷油嘴啊，也就是双双喷射这种模式。在冷启动的时候，靠这个进气歧管的这个电喷来增加混合气浓度，使它这个发动机升温更快。在中负荷的时候，也就是现在这种情况啊，时速八十公里，它现在是，呃，缸内直喷和电喷共同工作啊。而在高速情况下、高转速情况下，呃，则是完全靠缸内直喷来这个达到更大的功率啊。除除此之外呢，它还使用了这个在进气门的这个凸轮轴上使用了 VVT-iW， 呃，新全新的这种可变进气门正时系统。这个 W 代表的就是宽，啊， Wide， 意思就是可以达到更宽泛的这么一种这个相位的变化，往前三十度，往后五十度，基本上这个相位的变化可以达到八十度啊。非常的宽泛，所以能够根据这个发动机它的负载啊、转速啊等等、油门、节气门开度，呃，来调整这个进气门的这个相位的这个变化啊。所以呢，由于它的这个相位非常的宽广，呃，可以。达到类似于这种我之前介绍的马达三昂克赛拉那种推迟进气门关闭的这种方法，来支持它高达十二点七比一的这种机械结构上的压缩比啊、呃！关于这一点，可以大家看看这个我之前这个试驾马达三昂克赛拉时候，这个为大家介绍的这个进气门推迟关闭的这么一种，呃，让让这个膨胀比大于压缩比的这么一种效率啊，有这么一种原理。当膨胀比大于压缩比的时候，它的热效率是会提高的。所以，呃，这台发动机，呃，无论是这个双模式喷射系统，还是这个，呃 ，VVT-iW 这种系统，都是奔着这个提高燃油经济性去的啊。除此之外，还有这个废气再循环系统等等啊，都是奔着燃油经济性去的。它的发动机啊，再来看看它的变速箱，也是六档啊。不得不说，这个六速到目前为止只是刚刚跟上了这个，呃，主流的节奏，因为有很多的这个竞争对手早已经使用了这个，呃，六速的自动变速箱了。但是呢，这台六速变速箱它也有自己的独特之处，就是首先，它在每一个档位都可以进行机械的锁止啊。不像其他的这个变速箱，在最高档位或者说次高档位才可以这个进行机械的锁止，来提高高速巡航时候的经济效率。它不是，它只要一动起来，每一个档位都是可以进行机械锁止的啊，来增加传动效率，降低油耗。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。